0: Amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y me encanta darles la bienvenida a esta segunda temporada de Mentes Disruptivas. Como ya lo platicamos en el episodio anterior, va a ser una temporada muy divertida y muy variada. Tendremos... Por supuesto, las grandes historias de estos emprendedores que están rompiéndola y están transformando la realidad de las industrias. Pero también tendremos temas muy interesantes, tanto con, inv con invitados como, de manera directa, yo les estaré contando de temas muy importantes en temas de innovación y negocios que son importantes para que tu emprendimiento y tu empresa crezcan y estén a la vanguardia de todo lo que está pasando hoy en día en el mercado. Hoy estoy muy contento de arrancar esta segunda temporada con... Una entrevista muy interesante que tuve con mi buen amigo Eduardo Garza, que se encuentra en Monterrey. Esto lo hice durante mi visita el año pasado a todo lo que fue el ecosistema eh, en, en ese estado. Y está bien padre porque justamente nos platica qué es lo que está pasando en temas de innovación y en temas de eh, potencializar estas soluciones tecnológicas en lo que es Monterrey. Él es director general de, G de Digital eh, Hub en lo que es la ciudad de Monterrey y está sumamente interesante. Si tú vives en Monterrey, te va a interesar muchísimo el saber qué es lo que está pasando en todo lo que es el ecosistema y si no vives en Monterrey, es una referencia impresionante para algo que se puede replicar en otros estados. Así es que, sin más, los dejo con el nuevo capítulo de Mentes Disruptivas. Soy Miguel Carderi y arrancamos.
1: Mentes Disruptivas con Miguel Cardelli.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Cardelli. Amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y estamos una vez más en Mentes Disruptivas. Y hoy, como les dije en las redes, estoy de tour en Monterrey. Y mi primera escala es aquí en el Digital Hub de Monterrey. Y estoy muy contento porque estoy junto con Eduardo de la Garza, que es el director de este hub. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos en este, en este centro, que está increíble. No, gracias a ti por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo esto? Llevando un año, llevas un año y medio como director... Antes de empezar con todo el tema del hub, me gustaría preguntarte: ¿hoy cómo ves el ecosistema en Monterrey en temas de emprendimiento y innovación? Incipiente. Ok. O
1: sea, todavía nos queda mucho trabajo por delante. Se ha hecho mucho avance. O sea, de eh. hace 50 años a donde estamos ahorita hubo una explosión de tecnología. Como te platicaba, creo que Deborah hizo una labor impresionante de mapear esto. En, en el 2017 hizo un estudio que se llama. Es una metodología que es ¿no? Es. Okay. Este, el, el mapeo del efecto multiplicador y en Monterrey hicieron un estudio sobre esto y se ve la clara diferenciación entre los años entre el 1900 1980 18, y los 1990 y los 2000 okay. Monterrey en, en los 50 o era todavía un rancho, ¿verdad? enfocado a la manufactura bueno, no voy a decir rancho porque era el, el epicentro de,
0: de, de la de, economía del país,
1: de la economía industrial sí, que claro. pues en ese momento era la de el, 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 la industria, claro y eso dio lugar a, a las economías que hoy, o a las empresas que hoy le dan el sustento económico a Nuevo León. Y es lo que nos da el posicionamiento como, como Estado. Pero de dónde estamos, siendo donde pudiéramos estar, yo creo que eh, todavía en una etapa muy incipiente, sin embargo en un punto de inflexión. Y, y hablo mucho del punto de inflexión de Monterrey, porque este punto de inflexión es una oportunidad y no un camino que se vaya a trazar solo. O sea, hoy tenemos varios elementos que se están combinando en Monterrey, y si yo un poquito, poquito de ellos, que nos dan una ventana de oportunidad okay. para convertir el Monterrey en una ciudad relevante, por lo menos en Latinoamérica, en temas de okay. emprendimiento, innovación y tecnología. Todo no el es. Puede llegar a serlo.
0: Uh -huh.
1: Hoy es, vamos a decir, de los top... 20, 25, pero cuando ya eres de los top 25, pues no eres de los top 5.
0: Claro. Así no eres de los
1: top 5, nadie le importa, sí, sinceramente. Claro. No aparece sí, en el mapa. Exactamente. O sea, de hecho, cuando tú comparas el estudio de, de, del mapa, o sea, del snapshot que hizo Endeavor en 2017 contra el que hizo Endeavor en 2013, en todas las métricas, pues prácticamente eh, Monterrey está en 2017. Donde Ciudad de México estaba en el 2010. Ok. En cuanto al número de empresas, número de conexiones. Endeavor, Endeavor mide las conexiones de mentoreo, de inversión. O sea, ellos dicen que para tener un efecto multiplicador importante, tienes que tú como emprendedor reinvertir en la siguiente generación. De acuerdo. Sí, estoy haciendo aquí el anuncio de. de no,
0: Endeavor. no. Pero, es que, pero fíjate que esto es importante porque, sí. te voy a ser sincero, yo hace. He venido varias veces, la última vez que vine fue hace sí. dos años, pero. Cuando yo empecé a venir a Monterrey, algo que me di mucho cuenta en temas tanto de innovación como de emprendimiento, es que hace cinco años no había nada. O sea, siendo el emprendimiento como el boom del 2012, como que Monterrey es una, empresa, es un, perdón, es una ciudad, como decías, industrial, se ha mantenido con empresas muy grandes, pero la, los jóvenes como que si, si querían emprender se salían de Monterrey. Sí no.
1: La cultura de Monterrey es muy diferente a la cultura de otras ciudades. América o en Estados Unidos. Sí. Monterrey, por, por naturaleza, eh, aunque los regios seamos medios insoportables, <risa> a nivel empresarial son muy discretos. Okay. Hay empresas chingoncísimas que no te imaginas. De hecho, eh, una de ellas que viene en el mapa que se llama Naranja. Eh, bueno, el, el emprendedor en su momento con otra empresa, Infocel, fue una de las primeras empresas en Latinoamérica, si no la primera, en listar en Nasdaq y llegó a valer mil millones de dólares.
0: Ok, Sí. Y sin embargo, no se hizo tanto ruido.
1: No, sí se hizo. Nada más que fue a nivel empresarial. Correcto. Y fue en, una, fue en una, una época donde todavía no se hablaba de, de emprendimiento, o sea, de ser empresario. Okay. Sí. En realidad, el Endeavor caba, cambia vocabulario en ese sentido. Pero emprendedores siempre hemos sido. Empresas chingonas siempre hemos tenido. Eso sí, es Empresas claro. de tecnología chingonas sí tenemos. La, la, la gran diferencia es que no levantan lana. Eso, no, eso trabajan
0: como una empresa tradicional, están acostumbrados a esa parte. O sea, no buscan ese fondeo externo para, para escalar. No, no buscan, son bootstrap. Exacto.
1: Es otro tipo de pensamiento, creo que para bien y para mal. O sea, este, tienes empresas que facturan entre 25 y 40 millones de dólares, que no tienen ningún tipo de cap capitalización externa uh -huh. de tecnología, que están en la frontera de, de la innovación y de oferta tecnológica. ¿Sí? Claro que tiene sus áreas de oportunidades. Claro. Entre ellas, por ejemplo, de las grandes empresas emblemáticas de Monterrey. Han estado en estos rangos, la verdad es que no, 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 no he platicado con Chuy últimamente, pero Envía Flores es de, de las empresas más importantes de e-commerce de, e de México. Es la empresa de envío de, de, de ocasiones más importante del país. Aparte. Más importante del país. Lo Tienes siete exalumnos de, de la aceleradora Y Combinator en masas aquí. Uh -huh. Que también es un logro, pero también es un, una llamada de atención de que por qué tuvieron que irse a Estados Unidos cuando ellos en su proceso, yo los conozco y, y, y parte Eso de su proceso, bueno. no todos, pero conozco a alguno de ellos, y batallaron para levantarla localmente. Tuvieron que irse fuera y tuvieron que valiarse en un mercado mexicano para que les vinieran a poner atención. Entonces, es una, es una economía donde también, por ejemplo, aquí tienes la mayor concentración Sí, una de las mayores concentraciones de empresas que venden más de mil millones de dólares anuales sí. ¿sí? con base en la ciudad. Porque, por ejemplo, tú tienes, este, eh, eh, tienes Walmart en Ciudad de México, pero su base no está no están, es en Estados Unidos. Haciendo, aunque el caso de Walmart es diferente, porque ellos sí se manejan como, eh, como una empresa, la empresa México-Centroamérica, y venden bastante.
0: El, sí, pero no son marcas mexicanas, no, son, no nacieron en la Ciudad de México, sino est están teniendo a la Ciudad de México como un trampolín para lo que es a nivel nacional y latinoamericano.
1: muchas de ellas son multinacionales, pero, pero sí en Ciudad de México. Aquí sí tenemos una comunidad estrecha, local, local de empresarios que tienen un volumen de venta muy admirable ¿sabes? y que lo convierta Monterrey, que es una de las primeras oportunidades que tenemos con Ciudad, en poderse convertir en un pequeño Disneyland. De, para empresas B2B tech. Para, de tecnología que venden hacia empresaria.
0: En este tiempo que has estado, tanto en Endeavor que ahorita vamos a platicar un poquito de tu back, pero ya nos metimos de lleno a esto de Monterrey, me encanta. En, esta, en, en este tiempo que has estado en el ecosistema, ¿cómo ves, no del 2013, sino del 2017 para acá, esa evolución de la mentalidad de ese empresario? Porque desde ese, ese ratito. Si tú como empresario o como emprendedor no ayudas a fomentar la siguiente generación, pues difícilmente va a haber una siguiente generación. Hoy esos empresarios, ¿cómo los ves en cuanto a la mentalidad para crear estas nuevas generaciones de empresarios? Pues
1: te, te hago una corrección. Los empresarios en Monterrey son los más innovadores, yo diría que de Latinoamérica. Ok. Sí, o sea, no hay empresa que no haya sido pionera en su industria uh -huh. como las de Monterrey. Okay. Cemes fue la primera empresa en salir a, a mercado global. FEMSA fue de las primeras empresas en tener operaciones en Latinoamérica. Es uno de los mayoritarios en Genique, uh -huh. sí. Le, da vi, le dio vida a la institución privada más grande de Latinoamérica, que es el TEC de Monterrey. Tiene claro, sí. instituciones más importantes en torno al desarrollo de talento. Por supuesto. Tienes a la UNI, que tiene una de las instituciones más importantes de medicina a nivel global. Tienes a la UDESA. O creo que eh, tienes la embotelladora número uno de, de Coca-Cola aquí en Monterrey y también la número dos. ¿sí? Entonces creo que en torno a innovación, y en torno, pero innovación no como lo conocemos tú y yo, que es innovación digital, digital enfocado a, eh, dejando un poco la mejora continua y incremental y disruptiva. Eh, eh, lo que sí es que Monterrey, por mucho tiempo, es una ciudad que nunca debió haber sucedido. O sea, Monterrey, en cuatro ocasiones diferentes, a través de la historia, intentó convertirse en ciudad. Fue hasta la cuarta vez que Diego de Montemayor lo convierte en una ciudad y fue porque fue casi casi a trancaso trajo como a 400 familias y aquí nos vamos a poner porque aquí pasa una de las vías comerciales más importantes hacia Estados Unidos en ese momento no sé si ya era Estados Unidos pero está como colonias ¿sí? eh, el punto es que Monterrey no tiene su auge hasta el momento en el que se, se, se rompe o ¿no? gana en la guerra civil los... Este, eh, los, los, los yanquis o los de, eh, que estaban peleando por los derechos civiles de, del norte uh -huh. de Estados Unidos, le ganan a los, a los, este, confederados, los confederados. Y uh -huh. los confederados les quita su capital primordial, que eran los esclavos, y se quedan con materia prima que no pueden procesar, okay. que es algodón. Entonces, una de las vías en las cuales ellos distribuían hacia el sur, que era un mercado muy importante para ellos, uh -huh. era a través de Okay. es un grupo de empresarios se juntaron compraron toda la materia prima Esta es, un, esta es una práctica que da un historiador de, de no sé si fíjate que no sé si es de Harvard pero sé que es Regio güey pero bueno es una historia bien padre eh, bien bien padre porque como Regios nos hablan mucho de nuestra identidad que somos oportunistas y por mucho tiempo hemos sido también con este eh, procesadores Okay. ¿Sí? O sea, nosotros siempre hemos sido integradores, comercializadores, ¿sí? Y lo puedes ver. O sea, Femsa es una comercializadora.
0: Eh, Arca es... la ADN, me, me queda clarísimo. Somos comerciantes. Digo, a la fecha no hay un no hay un estado que haya levantado una industria tan fuerte como lo ha levantado Monterrey. No, no sí, sí, sí hay,
1: pero pero, pero el, 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 lo que voy es este sí fueron muy innovadores, uh -huh. pero lo lo, lo del algodón. Entonces compran esta este exceso de algodón. Y lo procesan aquí en Monterrey para convertirlo en textil hecho en la, de las primeras industrias de la zona del, del, del norte. Son los textiles. textiles. Ok. Sí, porque aquí ah. es la única manera de poder llegar directamente al puerto, si no mal recuerdo, de Tampico y llegar a Ciudad de México. Ok. Entonces, ahí inicia la industria y de ahí se empiezan a desentonar, este, perdón, detonar diferentes otras industrias ahora okay, claro, la, famo sí. la, la, famo la famosa historia de que llegó ¿no? cervecería de Cautemo, entonces está la vidriería, entonces se hizo, se hizo vitro, sí, entonces estaba el acero, ama y lo, y la corcholata, ama. entonces se este hizo es el acero, y así sí, se fue, ¿no? Pero el punto es que eh, Monterrey es la ciudad que nunca debió haber sucedido, porque siempre en sus puntos de inflexión o en las, en las oportunidades macroeconómicas saben aprovechar esas, esas ventanas de oportunidad ya sea el, la Guerra Civil de Estados Unidos o la Segunda Guerra Mundial o el auge industrial de, de los 1900 o la necesidad de talento que hubo en los 1950. O sea, siempre sabe reinventarse. Y hoy vivimos otro punto de inflexión, que es el punto de inflexión... ...de la de,
0: transformación industrial. Sí, bueno, no. Pues, es por eso aclaré industrial <risas> en, el, en el tema tecnológico para no entrar en temas políticos. Sí, es... es este,
1: eh, o sea, como lo dice el... el eh, ¿Cómo se llama este? Uh, el. Se ¿sí me fue el nombre. No, es el, el World Economic Forum. Sí, claro. En el 2013 publica su famoso eh, documento, estudio, que es. viene ahora sí la cuarta revolución industrial. Correcto. Que es con la combinación del de, eh, desarrollo hiperacelerado de la tecnología, los cambios de comportamientos y modelos de negocios, que implica esta. Eh, le puedes llamar tecnología exponencial, ¿no? Es como le llama Singularity University. sí, sí. sí. Entonces, eso abre puerta a que cambia en la manera que vivimos, en la manera que pensamos, la manera que trabajamos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso es en lo que, para bueno, eso no es nació en Monterrey. Lo que sí es muy particular de Monterrey es que hoy tenemos cerca de 150 empresas que tienen base local, que son una economía muy importante, de las cuales 25 de ellas venden más de mil millones de dólares, que tienen disposición a transformarse, 5 o 10 de ellas ya lo hacen de manera proactiva. Okay. Tienes una comunidad local de tecnología que sí es importante. ¿sí? Te digo, los, hay, es, incluso se, se crean los mismos este, tecnólogos, emprendedores locales. No se quedan por Monterrey, se quedan por la familia que tienen en Monterrey, uh -huh. pero aprovechan esta oportunidad para generar oportunidades. Okay. Hay, hay una explosión de, de, de oportunidades en Monterrey, pero lo que sí no va a suceder es que Monterrey no se va a convertir en un ecosistema relevante si no lo hacemos de manera artificial, es decir, si no capitalizamos oportunidades, conectamos y atraemos emprendedores de muy alto valor, Intentamos, o sea, eh, independientemente de dónde vengan, pero que vengan a Monterrey a poner base, que contraten en Monterrey, que inviertan en Monterrey, que empresas de tecnología empiecen a ver a Monterrey. Te doy un dato para IBM y para Microsoft, uno sus, de los top 5 cl clientes que tienen en Latinoamérica, 5 de ellos uh -huh. están en Monterrey. Okay. Entonces, es una muy buena razón para Microsoft y para IBM y para, invertir, mercado, para claro. invertir en la plaza. Claro. Y luego tienes de manera anual más de 200.000 estudiantes graduándose. Tenemos más de 70 universidades. Materia prima tenemos. Actitud y personalidad, historia tenemos. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos también las uh -huh. mismas emprendedores y empresas que están localmente. ¿Qué se necesita? Conectar los puntos. Conectar los puntos, iniciativas acotadas y capitalizar este, tendencias de, de, de industria como lo son ciencia de datos, como lo son el, la transformación digital. Bueno, ciencia de datos viene dentro de transformación digital, sí, sí, sí. pero también eh, todo lo que tenga que ver con desarrollo de eh, capital humano en torno a, a tecnología, eh, programación, todo lo que tenga que ver con traductores de datos, todo lo que tenga que ver con científicos de datos, es una sumamente importante
0: oportunidad para la plaza. Está muy interesante que me hables de todas estas fortalezas que tiene el, 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 la ciudad y sin embargo sigas diciendo que el, el, la evolución o el nivel en el que se encuentra es insípido. Claro, la claro. realidad es que no lo veo insípido. Más bien, como dices tú, bien, los esfuerzos están como muy separados y, y, y lo que hace falta realmente es juntarlos. Pero eso no es incipiencia, simplemente sí. falta un último paso para que esto explote. Y sí. por eso aparecen este tipo de, de iniciativas como el Hub. ¿no? Sí,
1: pero te, te lo pongo así. O sea, nuestra referencia de una ciudad que es muy comparable a la nuestra es Tel Aviv. No pero tenemos bueno. recursos naturales, tampoco tenemos la población como lo tiene Tel Aviv. Somos una, una, una comunidad muy enfocada al segmento empresarial, también lo es Tel Aviv. El tema de Tel Aviv es que ellos son una economía ampliamente fondeada por Estados Unidos y tiene una, una historia muy importante de, de inteligencia eh, militar, 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 militar y militar. Yo yo una universidad
0: militar que eso hace que... que, que, es que principalmente el flujo, militar. O sea, por supuesto.
1: Y de ahí sale todo lo científico y sale todo el tema de emprendimiento. Claro. Pero ellos son, después de Estados Unidos, el país que más empresas con valores arriba de 100, 100, 100 millones de dólares listadas en Nasdaq hay. ¿Sí? O sea, es, es, un, es una ciudad que no es ni más grande que...
0: que no, en el, mapa no o sea, en el mapa no es relevante, en el número de habitantes no es relevante, sin embargo, el potencial que tiene tecnológico y de desarrollo de tecnología por estas mismas necesidades militares y científicas la hace hoy ser pues, prácticamente más fuerte incluso que Silicon Valley en ese tema.
1: Pero si lo ponemos como benchmark, Ajá. ¿sí? estamos todavía
0: muy lejos de ser Tel Aviv.
1: Entonces, para nosotros sí es importante como Monterrey. Sí reconocer lo que se ha hecho, pero también entender que hay todavía un, un, una brecha muy importante por recorrer. Incluso comparándonos con Ciudad de México. Comparándonos con Ciudad de México, yo creo que estamos como cinco años atrás. ¿Sí? En volumen nunca lo vamos a comparar, pero en, val en, en eh, valor económico portado el PIB si podemos, sí podemos. Este, incluso contra otras ciudades en Latinoamérica creo que lo hacemos bastante bien. Eh, y, y yo creo que por nuestra posición incluso geográfica, que tenemos okay. directo conexión este, a San Antonio, a Nueva York, a Denver, que son puntos importantes de tecnología y de emprendimiento y de proveedores. O sea, eh, deberíamos de poder hacer
0: cosas mejores. Ok. Oye, hoy eres director del Hub Digital. Y otra, antes de que me platiques del Hub, quiero que estábamos hablando fuera del aire tú, un poquito de tu historia y me gustaría que la gente escuchara esto, porque sí. es, es una historia sui generis Tú eres de aquí, de Monterrey, mm -hmm. te fuiste a estudiar a, a, a Boston, Sí. Y, re, y, y creaste una empresa. Tú fuiste el primer emprendedor. Sí. ¿Por qué? ¿Qué viviste en Boston? ¿Cuál fue la, ¿Qué viste diferente en Boston que te hizo impulsarte? Obviamente hay una cultura distinta en temas empresariales. Sí. ¿Y cómo llegó Eduardo a ser hoy director del Digital Hub de Monterrey? All right. Este, um... Empecemos por Boston. Sí, ¿Qué estudiaste? Uh... A ver, es una pregunta muy cargada. <risa> eh, Empezamos por partes. ¿Estoy hasta en Boston? Mira,
1: sí. Eh, yo empiezo carrera en el TEC. Uh -huh. Empiezo carrera en relaciones internacionales. Una preguntas por qué.
0: Okay. Eh,
1: yo estaba entre eso y negocios internacionales y decidí por relaciones porque quería tener una carrera que fuera mucho más humana. Okay. Sí. más de contacto. No, más que no perdiera, perdiera piso. Ah, okay. donde, el, donde el verdadero valor fue en el humano y okay. no en el capital. Y luego me di cuenta que no sirve para nada relaciones internacionales. Entonces, <risa> al final, como quieran, terminé estudiando negocios internacionales. Este, entonces, empecé en el TEC y a mediados, como al año y medio, eh, eh, yo desde muy chiquito siempre quise estudiar en Estados Unidos. Uh -huh. Y en ese proceso, eh, dijo ¿sabes qué? Vamos a, escoger un, vamos a hacer el listado de las universidades favoritas que yo quisiera ir. Entre ellas estaba este, Boston University, apliqué una primera vez, no aceptaron, estuve aplicando, casi todo el primer año estuve aplicando universidades, y luego el segundo año, mitad de semestre me aceptan, ¿sí? Entonces me acuerdo muy bien cuando me aceptan. Entonces, me, me, porque estaba con mis amigos este, de viaje, ah, yo pensé que ya no me habían aceptado, dije, no sé qué, pues ya, ¿Qué hizo, vamos amor? a, había otra universidad que me había aceptado, y dije, pues bueno, y como que hemos a Estados Unidos. Okay. Y luego al final, como el 22 de sí. diciembre, ¿Sí? y en las clases empezaban en enero 14, nada ¿no más así, okay. me llega el correo de que. No, entonces, ya entonces ya había sí, sido aceptado bien, en Villou y feliz de la vida. Entonces ya me voy a Villou a, a, a y, y ahí sí, es donde conozco por primera vez un ecosistema, ecosistema de emprendimiento y tecnología. ¿sí? Y como buen estudiante de tech, me registré en todas las medias comunidades estudiantiles, una <risa> de ellas el Club de Emprendimiento. Y eso para mí, mi, mi viaje o mi experiencia en el Club de Emprendimiento de Villou fue lo que a mí me empujó a a meterme en este mundo. Uh -huh. o sea, el, creo que específicamente fue un Startup Weekend que hice, uh -huh. o que organizamos uh -huh. y que también participé en él, Ajá, donde, donde el, prácticamente un Startup Weekend como contexto, o sea, es un, una dinámica en un fin de semana, que es para los que tienen o no tienen ideas, en un fin de semana crear una empresa. Sí, crear un, un, una empresa, obviamente registrarla no, pero sí crear un modelo en equipo, y eh, también te piden en, en prototipo, en menos de... 72 horas. Está padrísimo, cabrón. Yo jamás he vivido una dinámica así. La viví por primera vez en, en Villoux. Y, y me acuerdo de decirle a mi maestra: es que no mames. O sea, aprendí más en estos tres días que en los últimos dos semestres que llevo en, en Villoux. Y es pues, sí, sí. emprendimiento, cabrón. Entonces me encantó los valores que conllevan el emprendimiento, el, 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 la meritocracia. Todos hablan de, y muchas de las películas incluso. Eh, hablan de Boston y hablan de las universidades en Boston como Harvard, MIT, como ser bien mamonas, incluso en, en el mismo película de The Social Network dicen de que las metían madriana Madrid a BU, ah, pero sí. en realidad este, es una comunidad súper inclusiva, cabrón, con una, con una condición muy importante, tienes que aportar valor, ¿Sí? es una comunidad sumamente meritocrática, es decir, si tú tienes el mérito, tú vas a conectar con las personas que tú quieras, te van a incluir en donde tú quieras. O sea, me tocó conocer a, a Felipe Calderón, me tocó conocer a gente que en mi vida hubiera dado, bueno. pensado que iban a querer platicar conmigo. Uh -huh. ¿Sí? Y, 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 y mucho de lo que yo vi o de lo que viví fue a través de comunidades de emprendimiento. Okay. Entonces, eh, al sobre todo en esa comunidad, porque es muy orientada a tecnología, te valoran por lo que creas y lo que aportas versus por lo que tú dices que eres o, eh, uh -huh. o de dónde vengas, ¿verdad? ¿no? Entonces eso. Me tú,
0: tus credenciales realmente son tus acciones. Exactamente. Los resultados que generan esas acciones. Y, y también ciertos valores de comunidad.
1: O sea, sí, de, de, de apostar mejor. y no quitar. Y, y, y me super enamoré con esa filosofía, más que con el emprendimiento. Primero sí, fue esa filosofía y luego me tocó liderar el club de emprendimiento. Y ahí es donde conozco a, eh, a mi, mi socio, que luego se convierte en mi socio, eh, que es ex alumno de Billo, tiene una empresa tiene una aceleradora de tech muy famosa en, en Boston y es inversionista de tech y, y nosotros lo hemos invitado como conferencista y como mentor y en una de las pláticas que tuve con él, le platiqué sobre Monterrey, sobre el tech sobre Latinoamérica y me dijo, pues con ¿por qué no lanzamos algo? y él tiene una plataforma de libros electrónicos le dije, pues a toda madre, vamos a ver qué hacemos ¿no? pues armamos el business plan muy, muy pedorrosa de en, en dos, tres slides, me dijo, ya está, vamos a levantar lana, y al graduarme, incluso antes de graduarme, ya estábamos levantando lana, okay. pues, eh, levantamos este, 300 mil dólares de Friends and Family, eh, armamos un equipo, ¿sí? y antes de graduarme, pues, mi primera chamba fue como eh, cofundador y country manager de, de una empresa de tecnología, eh, que estaba fundada en, 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 los, en Boston, ¿sí? y donde yo operaba en, en México, okay. sin saber nada, sin saber nada eh, y, y fue una experiencia muy padre eh, muy eh, donde vives en carne y hueso. porque una cosa es hablar de emprendimiento y otra cosa es emprender por supuesto sí eh, y es ahí es donde en verdad eh, te das cuenta de que eh, mucho de lo de, del romanticismo incluso que también se vive en Estados Unidos no crees que es que es particular de México pero en Estados Unidos también hay un romanticismo impresionante hacia el emprendimiento pero al final tienes que vender por supuesto. Al final tienes que vender y al final tienes que operar y al final tienes que pagar tus impuestos y al final... Y es un desmadre
0: No, y es un desgaste y es una frega. No, eh. no, no. No o sea, es una cosa... Realmente sí, es día. Se ha manejado bien románticamente de que es bien bonito, pero también mide la parte de que hay que fregar. Pero padrísimo O sea, y,
1: y la empresa como la creamos, o sea, el, 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 prácticamente se llama Ex Libre. Okay. ¿sí? Era una plataforma que le construía... Porque lo que hacíamos es que capitalizábamos un poquito la tecnología que tenía mi socio, que era ya una plataforma de lectura de libros electrónicos, que ya tenía una librería de libros. Okay. ¿Sí? sí, ya la tenía. Sí, no,
0: ¿No empezaste a hacer? No, no, no,
1: De hecho, lo que hicimos que... es construir un e-commerce uh -huh. que se convertía en la librería para escuelas y las escuelas podían, este, ellos vender los libros a sus estudiantes al 40% de descuento y ellos se llevaban el 10%. Wow. Todos ganaban. Wow. sí. De hecho, arrancamos y arrancamos de De hecho, arrancamos y el primer piloto que hicimos fue con la prepa TEC de aquí de Monterrey. Y luego, el siguiente año, eh, lo escalamos y lo hicimos con todas las prepas del TEC de Monterrey a nivel nacional. Okay. Y ese proceso de irnos de piloto y está padre, vendimos 10 mil dólares, a irnos a, a, a tener 150 usuarios, a tener 150 mil usuarios fue un proceso eh, muy divertido pero también muy doloroso okay. ¿Por qué? Sí. pues son los, los no, no no estábamos preparados
0: para o sea, es que ya no, es un juego, no no
1: no pero independientemente <risa> este, ya sabíamos que no era un juego y, y pero no a nivel operativo yo creo que México tiene sus idiosincrasias de
0: acuerdo
1: y aparte yo creo que también a mí faltaba mucha o experiencia yo acababa de graduarme sí este pero también eh, el operar en México y operar una red de, de, de comercialización en México, donde teníamos que ir a poner nuestros stands en cada uno de los campuses. Y la verdad es que yo en ese momento estaba aprendiendo a ser vendedor. Entonces, yo estaba vendiendo, pero vendía mal, cabrón. Claro. Entonces, me decían, oye, pues sí, te ponemos todas las prepas, pero necesitamos que pongas stands en, en, en cada una de las prepas. Y aparte, necesitamos que en cada una pongas un, un, este, un vendedor y pongas a alguien de servicio al cliente. Y apartito que también tengas un entrenes al, al director de la prepa y, y, y pues a todo el decía que sí. A los <risa> y luego la operación. Está bueno, no, y, y, y el problema es que yo incrementé la capacidad o los requerimientos operativos. O sea, todo lo que me estaban pidiendo, Ajá. pero no incrementaba mi equipo. Okay. Entonces todo lo hice yo. Creo. Sí. Y fue, fue una etapa muy, mucha experiencia, pero muy dolorosa, porque justo en esa etapa también me tocó una crisis muy importante de emocional, por lo mismo. O sea, yo lo hablo muy, muy abiertamente porque yo creo que hace falta más conciencia del peso emocional que un emprendedor conlleva cuando crece su empresa. Y eso me, me, yo creo que fue uno de mis superpoderes estando en la Endeavor para conectar con emprendedores, okay. es que es bien difícil. Y el, el desafío más grande que tiene un emprendedor cuando escala su empresa, no es el escalar la empresa. Es el, el mantenimiento de su salud mental. Está okay. cabrón. ¿Sí? Es o sea, yo, yo estuve, yo me encerré una semana. Sin hablar, sin salir, de, de todo el pinche pesca cabrón. Este, pues bueno, eso lo, lo pasamos. Y, y el siguiente año volvimos a, a arrancar operaciones. Eh, no nos fue tan bien como queríamos. Eh, nuestro sí. modelo era un modelo B2B2C. Sí. Entonces teníamos que venderle a la, a la escuela que nos dejara entrar. Pero al final, al final, consumidor el consumidor es el que me tendría que comprar. totalmente en este caso. Totalmente. Uh -huh. Entonces, el, el, uh, no conectábamos bien con el usuario final. Era un tema de Product Market Fit, que también uh -huh. fue una super lección de siempre tratar de tener el, product, el control uh -huh. sobre el producto, sobre todo en la etapa inicial. Y uh -huh. sí, por eso Esto también... Eh, y lo entiendes muy bien por qué las aceleradoras no aceptan comercializadoras. Claro. Porque cuando no tienes tu control sobre el producto, es bien difícil que hagas pivot. Uh
0: -huh. Y
1: es bien difícil que tú puedas dirigir las decisiones de la empresa. Sí, tienes un dependiente muy fuerte para ti Muy, negocio. muy fuerte. Este, entonces, bueno, eh, no pudimos encontrar Product Market FIBA, tenemos bastante. Tratamos de levantar una segunda ronda de inversión. Se nos estaba acabando la lana. Era prácticamente un modelo de B2B iconos. y iconos. Y al final tuvimos que ponerle pausa y venderla Venderla más bien, comprarla okay. por partes, porque había partes que sí funcionaban, que eran todo nuestra clientes empresariales, lo mantuvimos, eh, parte de la plataforma la mantuvimos uh -huh. y nos enfocamos a vender al sector empresarial. Entonces, ¿qué pasa cuando estás vendiendo productos de, de educación a, a la sector de educación? Cuando te volteas al sector empresarial se llama recursos humanos. Y ahí fue otro aprendizaje bien importante. Y cambiaste todo tu modelo de negocio, y cambiaste el mercado. mercado,
0: o sea, creaste otra nueva empresa. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y no, es, no fui yo, o sea, fuimos pues, varios. Por eso, tu equipo, o sea, me refiero como, como empresa, dieron un, un giro 360 grados, sí. porque no era lo mismo, como dices, estar con sí. las universidades, que ya ahora enamorar a empresas que no tienen como esencia la educación, aparte. Mm
1: -hmm. ¿No? mm. Ahora, como, como antes de, de salirnos de la parte de educación, yo soy un apasionado de la educación me encanta siempre va a ser mi misión de vida transformar México a través de la educación pero es de las peores industrias en las cuales hacer el negocio de las peores o sea es es impresionantemente difícil simple y sencillamente porque los ciclos de venta o de compra de las universidades son anuales entonces ellos te meten a presupuesto en julio y pues ahí te veo para pagarte el siguiente año o déjame te pruebo de agosto a diciembre
0: y vamos
1: viendo si te meto para julio y empezamos ahora sí a agosto a pagarte y, y eso te los aguantan los grandotes de, de, de educación como las editoriales, que por cierto me tocó mucho estar en el segmento editorial entonces también chorra aprendizajes ahí este, tan sencillo como yo pensé que era un, un mundo irreal eh, y tenías que conocer al presidente de Magrohill para que te recibieran y no era de tocar la puerta. cabrón. Eso fue un gran aprendizaje mío es, como vendedor tienes que saber tocar puerta, que te va de la madre. Sí, ¿Sí? que te pueden decir es que no. Y, y tú tienes que estar apostando a que, ¿A que a a, idealmente, si, si estás en etapa muy temprana y eres muy novato, a que el otro se equivoque. Y ahí me tocó capitalizar muchas oportunidades. Nosotros tuvimos como partners a Zengich y a Magrojit, okay. los dos editoriales más importantes de, y monopolios enormes de, 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 de libros de, de, de texto para academia que por okay. cierto muchos piensan que están muertos la industria, no, siguen vivos, nada más que no hacen mucho ruido eh, y siguen vendiendo mm. más mal de, 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 de libros o sea,
0: se enfocan, saben bien a dónde enfocarse sí, eh, ¿Sabe no, saben vender no, pero aparte saben enfocarse, saben de su mercado. Tal vez no puede ser tan comercial, pero saben dónde están los nichos dónde se encuentra su mercado real. Sí, sí, pero que, que estoy bueno. Por eso
1: lo hicieron cuando empezaron. Sí, porque claro. Porque su mercado no lo han cambiado. No, no, no. Es... Siguen vendiendo a la universidad. Lo que sí es que son unos perros para vender. Ah, claro. Entonces, eh, yo desde que, de, o sea, todo mi aprendizaje para mí ha sido que el, el, la habilidad más, este, subestimada que tienen los emprendedores cuando empiezan sus empresas, es el vender. Y, y esa es la habilidad que más tienes que desarrollar. Cabrón. Más tienes que desarrollar. Sí tienes que saber tu producto, sí tienes que saber programar. Todas esas mamás son importantes. Pero si no vendes, no sirves. Sí, pues. oh, y, y, y tienes que aprender a salir a buscar la, la chuleta. Independientemente que hagas. Hagas consultoría, comercialices, este... Eh, vendas cursos como ahora lo hacemos aquí en el home, uh -huh. o, o estés vendiendo un negocio SaaS o, o, o estés vendiendo eh, los tests como lo hacía Teranos o, o coworking como lo hace WeWork para bien o para mal, ventas es el corazón de un
0: negocio pues es que lo que te habla flujo si no tienes flujo no sirves a nada no, tiene nada. ¿No? pero bueno, regresamos al tema Estabas en, eh, terminas esta parte, estás, estás como emprendedor pasa esta etapa del crecimiento. Sí, me, me, me más en la No, pero es que está increíble. Digo, la verdad es que no tengo ningún problema porque está, hemos tocado temas bastante interesantes, sobre todo porque, sí. como tú bien dices, de repente se toca el, 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 el esquema del emprendedor como algo muy bonito, muy romántico, y también es importante decirles las cosas pesadas de que no todos los días no todos los fines de semana no tienes todo el tiempo libre lo que te dicen de que no tienes jefes que se no mencionas es una estupidez porque todos tus clientes son tus jefes sí. o sea, tienes más jefes como emprendedor que como como empleado sí. y muchos otros mitos y creo que es importante también porque también nos lleva a la, a la decisión que tomaste o sea después sí. de ser emprendedor de toda esta experiencia que tuviste de todas estas industrias con las que trabajaste uh -huh. de repente tomas la decisión de salirte de ser emprendedor sí Platícanos cómo fue eso. Entraste en Devor, ¿por qué apareció en Devor? ¿Y, sí. ¿Y por qué te convenció de estar trabajando con Endeavor. Sí, en Devor siempre está <risas> vino de hablar Llevamos fue... 30 minutos y ya ha salido más de 10 veces. O sea, no puede ser. Lo vamos a empezar a cobrar a Vincent, a Benito, <risas> sobre todo a Verónica, porque siempre lo estoy promoviendo. Pero eso es algo común, ¿eh? Sí. Toda sí. la gente de Devor termina. Es que es una comunidad muy, muy enriquecedora, tienen, de verdad tienen de la sangre.
1: Y, y ahorita hablamos de los aprendizajes que me llevé de Endeavor, pero uno de ellos es la importancia de trabajar muy, muy bien y, y hacer muy bien el diseño de tu misión, porque lo, lo que provoca es justo lo que hacemos nosotros. Pero bueno, antes de, antes de brincar a eso, si sí hay dos temas que yo siempre hablo del tema de emprendimiento, okay. que, por ejemplo, cuando hablo, hablo con estudiantes o gente o sea, que pregunta, oye, ¿debería de emprender? Primero, si estás preguntando si te vas a emprender, no deberías. ¿sí? O sea,
0: de hecho, bien. A mí me regañan de repente en conferencias que doy porque me dicen, eh, ¿cuál es tu mejor consejo para una persona que quiere emprender? No lo hagas. Sí. Es mi mejor consejo. Sí, sin duda. Vas. No, 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 es,
1: es, 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 es justo eso. O sea, <risa> emprender no está padre, es bien desgastante para ti, para todos tus seres queridos. Y lo segundo es eh, no, no, lo que vemos en las historias, o sea, lo que vemos en las portadas, que sí son historias de éxito, son modelos a seguir, son si tú ves su historia, llevan 10 años emprendiendo. Claro. Llevas 15 años emprendiendo. O sea, ves a las historias que están, por ejemplo, las de Kavak, los de Ben Frank, eh, ves, por ejemplo, aquí en Monterrey, eh, Vitao, ves este señor en bio. O sea, raza que está grabando a YC, que está, que está levantando capital de, de Kasek Ventures, que está levantando de capital de, de eh, General Atlantic. O sea, son razas que, que llevan en la industria 10 años. Que... Uh -huh. O sea, yo le pregunté a... a eh, se llama Tuto ¿sí? Eh, que es el fundador de, de Vitao. Acaban de salir de, de YC y, y les fue muy bien. Y, 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 y cuando nos platica, porque estamos un grupo de amigos que platicamos, y, pues, ¿cómo, cómo y nosotros vimos el proceso. Y, y, y la verdad es que lleva, él lleva trabajando este proceso, obviamente no lleva planeando desde que inició, que iba a salir, que iba a aplicar a YC, pero lleva desde hace como siete años, que trabajando su red de inversionistas, trabajando su red de rapor y, y lo capitalizó. Sí, y lo capitalizó. Antes de eso fue el director de fondos de, de, de Monterrey uh -huh. y antes de eso está cofundó una aceleradora, una aceleradora de ideas que se llamaba eh, Disruptive Angels, que es lo que todo, todavía existe. Y, y antes de eso siempre fue emprendedor, estuvo emprendedor de 7 siete años. Nadie te cuenta que es un chingo de jale, es un chingo de jale y es un
0: peso muy importante, emocional. Sí, se, se dice muy coloquialmente. No nada más se ve la punta del iceberg, pero no se ve todo lo que está abajo para llegar a ese punto. Sí. ¿No? Tiene, yo creo que tienes que tener un, un, un grado de, de...
1: No sé si se dice... Eh, de, de locura. Des, de, de locura, <risa> pero yo creo que más que eso... Um, ¿Cómo se dice? Psicópata, no, no es psicópata es No, es... este... Híjole, sí. sí, sí. sabes cuál es? ¿Sabes digo? Sí, sí, sí. Es bueno, que... tienes que estar desconectado de tus emociones. Sí, y tienes que poder tomar decisiones frías, y hay muchas. Y cuando haces eso tan seguido, te convierte en una persona que difícilmente puede conectar con emociones o estás súper conectado a tus emociones. Son, son animales muy, muy padres, pero son animales muy raros los
0: Aparte, bueno, no sé si tú coincidas con esto, pero algo que también yo hablo mucho es que el emprendimiento no es una profesión, o sea, de repente me lo quieren vender como si fuera una, una, un sustituto de un licenciado de administración o de un ingeniero industrial o de un ingeniero. El emprendimiento es una vocación, es como ser doctor. O sea, tienes que saber que perfectamente que los próximos 10 años de tu vida no van a ser tan bonitos, te vas a fregar, tienes que doctorizarte, tienes que estudiar, sí. para ver si en próximos 10 años va a empezar a, 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 a dar frutos. Como si fueras un doctor. Sí. Y, y realmente si no tienes la vocación, como dices tú, van a pasar muchísimas cosas y no vas a encontrar la manera y vas a terminar tronando o vas a terminar yéndote este, a otro lado. Sí. O sea, no creo que sea una profesión como la de, de hoy en día sino es una vocación porque justamente tiene un perfil, como tú lo dices, sí. con circunstancias que si no cubres ese perfil, no, no das el siguiente paso o no, o no brincas. Y, y
1: muchos emprendedores no se identifican como emprendedores uh -huh. porque justo llegaron a a emprender por necesidad. Sí, no, es, no, no, no lo planearon. Yo creo que ya, ya sí puedes tú trazar por, por la madurez que, que de los ecosistemas que ya existen, uh -huh. sí puedes trazarlo como un, un plan de vida. Sí. O sea, salir de muchas, por ejemplo, ya hay incluso eh, empresas como Rocket Internet, ¿no? Que hasta contratan ex MBAs, los ponen en una empresa, y te ayudan a crecer. Uh -huh. ¿sí? eh, ya hay incluso muchos, por ejemplo, de los emprendedores que hoy están resonando en el costado Mexicano, pues tú puedes ver claramente su, su camino. Se fueron a hacer un MBA, este, trabajaron en una consultora en McKinsey, Bain o, eh, o BCG, este, luego trabajaron en una empresa multinacional, donde aprendieron sobre el mercado, y luego, la, luego salen a... Sí hay ciertos comunes denominadores, pero no, lo que sí, totalmente de acuerdo, no es una línea recta. De acuerdo. ¿Sí? Y puedes, incluso lo, lo que Endeavor hace es agarrar estos, estos green flags uh -huh. de, del background de un emprendedor para poder definir si va a ser un emprendedor exitoso, ¿no? Pero es un acercamiento, nunca ¿no? es una garantía. Okay. Pero bueno, hablando de eso entonces yo, empezamos esta parte donde agarramos parte de la tecnología, empezamos una, una empresa para comercializar HR Tech, se empieza a, a ir bien, empezamos a cerrar nuestras primeras cuentas y en ese mismo proceso uno de mis primeros mentores es Enrique Gómez Junco Enrique Gómez Junco es un emprendedor de aquí en Monterrey de los más chingones que vas a conocer pero uno de los más chingones por tres razones muy importantes una, porque es un chingón como empresario ¿sí? dos, porque él como humano, él vive sus valores a nivel familiar a nivel religión y, y él yo creo que es el, el, el ejemplo del, del emprendedor regio okay. ¿sí? y tercero yo creo que este, eh, pues a mí me encanta porque siempre me ayuda y me apoyan todo lo que hacemos ¿no? pero yo cuando cuando lancé la empresa la primera empresa él fue el que me, me presentó mi primer cliente que fue el Tecno Monterrey okay. entonces bueno eh, hablo con Enrique y le digo, oye pues está pasando esto estoy dejando la empresa vamos a ser la más chiquita, estamos empezando a arrancar y pues a ver con quién, quién me puedes conectar que nos pudiera servir para como cliente ¿no? eso nos puedes recomendar y me dice pues sí pero también te quiero recomendar para algo más. ¿Sí? Yo acabo, estoy entrando yo como, como presidente del consejo de, de Endeavor en Monterrey y estamos buscando un director. ¿Te interesaría? Digo, pues, pues no sé, ¿qué implica eso? Tengo empresa, como le hacemos? Y, y empezamos este proceso donde me invita a, a participar, algo que también hago mucho y, y esto yo creo que es una, un privilegio que yo tengo mi mejor amigo, pues es mi papá, ¿no? Y, pero mi papá, pues, también es un, es un ejecutivo de, de, de muchos años con mucha experiencia. Y siempre que tomo una decisión, siempre trato de, de asesorarme con él. Entonces, él me iba echando tips, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Aunque no vayas entrar que con tú, ve lo, ve, ve qué es la organización. Me han hablado muy bien de Endeavor. Entonces, por la recomendación de, de mi papá, me acerco con, con, con el proceso y la organización era pues, es Endeavor, ¿no? Y la posición era para, eh, eh, acaba de salir, creo que la directora de Monterrey, y estaban buscando el reemplazo para lo que iba a ser ahora el, el, el gerente regional para el noreste. Okay. Se sí, dice Head of North. ¿no? Este, y empecé el proceso, y al conocer Endeavor, puta, me enamoro. O sea, me enamoro de, de, de la misión, me enamoro del modelo, me enamoro de sus procesos, me enamoro de lo que están haciendo, y me enamoro de la idea de poder... Hacer lo que ya venía siendo mi misión de vida, que era transformar a México y particularmente a Monterrey, a través de comunidades, a través de educación, a través de tecnología, ayudando a otros emprendedores. Dije, está, to está toda madre, pero pues, yo no puedo dejar mi empresa. Entonces, al empezar este proceso, eh, eh, paso por el proceso. Uh -huh. este, y luego, luego me, me, me dijo Enrique que, que incluso yo no había quedado en la, como el finalista. Como el finalista. Sí, o sea, yo al final, este, no sé quién más estaba en la terna y no, no sé cómo sucedió, pero yo estaba chingue, chingue a Vince porque ya cuando me gusta algo, yo no lo dejo ir, ¿no? Entonces, igual también me pasó con, con esto y también con mi esposa, ¿no? Este, y le estuve chingue, chingue a Vince, o sea, le, cada rato le marcaba, cada rato checaba dónde estaba, y yo le digo, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que por por insistir, me dijo, está ya, ya, ya. Entonces, ya este, eh, sucede, y, y, pero me dice, o sea, es que, yo necesito que estés en esto full time, en lo de ENDEO. Y, y yo hago una retrospección y digo, y, Campos no la puedo dejar en mi empresa. Permíteme a mí tener una flexibilidad de poder seguir con la empresa y también estar en ENDEO. Y me dijo, vamos a intentarlo. ¿no? Vamos a intentarlo unos un año y si todo la flexibilidad que tú, que tú quieras. Y fue un super voto de confianza de, de todos, de Enrique, de Vincent, de todos. Y empiezo a meterme en, en ENDEO. Y empiezo a ver la magnitud que tiene Endeavor, la responsabilidad y el alcance que tiene Endeavor. O sea, en Endeavor el, el consejo de Monterrey estaba compuesto por los empresarios más importantes de, de, del norte, si no es que de México. O sea, estaban en mi consejo. Aparte de los emprendedores más importantes de, de Monterrey. Eh, dentro de los emprendedores seleccionados de Endeavor están los emprendedores más chingones. Dentro de mi red, tenía la red más chingona de Latinoamérica. O sea, empiezan estos primeros seis meses donde yo intento balancear Endeavor y mi empresa y yo digo chinga bueno! o sea, cabrón, o sea, no está funcionando, llevo seis meses, estoy hecho pedazos, o sea, como persona, o sea, no, no estoy viviendo, tengo que escoger
0: claro.
1: y lo que hice fue escoger Endeavor.
0: ¿Por qué? Me, de verdad me tiene muy, este, con mucha inquietud el saber cómo, ¿Por qué tomas esa decisión si tú ya habías.? Tú empezaste, como decía hace rato, ese proceso de un emprendedor que tiene un perfil muy especial y tú lo cubrías y de repente decías dejarlo por Endeavor. Me queda claro que estaba súper enamorado de Endeavor, me queda claro. Pero ¿por qué sí. dejar de ser emprendedor?
1: Mira, si te digo que es 100% por la misión, yo te digo que sería 90% por la misión. Ajá. Hay un porcentaje importante que fue por la seguridad que me daba estar en Endeavor. pero bueno, también es una non-profit, ¿verdad? Entonces no me daba. No me podía dar lo que me daba mi empresa. empresa
0: claro. ¿verdad?
1: Pero era una oportunidad para poder en verdad conocer de fondo mi ecosistema, mi, mi ciudad y poder influir en la transformación de mi ciudad y en la transformación de mi, de mi país. Okay. Y tuve una conversación muy cercana con los socios, eh, que al final eran, eh, eran familiares y también eran amigos cercanos. Uh -huh. Y y le dije, ¿sabes qué? Voy a tomar esta decisión. ¿Sí? Lo tomaron, la verdad es que me dieron una super oportunidad para poder hacerme a un lado. ¿sí? Eh, seguimos, eh, pues seguimos incluso conectando, sigo incluyéndolos, sigo apoyándolos. Pero fue un leap of faith, la verdad. O sea, yo vi que estábamos haciendo cosas chingonas en Devon, podíamos seguir haciendo cosas chingonas. Y pues al final yo estaba comercializando tecnología. Eso en cualquier momento lo voy a poder hacer otra vez. Sí, por Entonces lo vi como una oportunidad para crecer, para aprender y para hacer algo que a mí me apasiona mucho. Entonces me lanzo con Endeavor y fue un, un proceso muy padre. ¿no? O sea, no lo cambio por nada. Este, sí es una organización muy particular, porque es una organización que tiene la disciplina de, de una consultora, de un venture capital. Uh -huh. Pero al final su, su corazón es de non-profit. Y yo, pues, yo no soy non-profit, yo soy comercial. Sí, claro. A mí pon metas y cuotas y yo te las cumplo y te las excedo. Y, y, y creo que le traje una parte de energía de esta a Endeavor. Pero eh, fue un proceso padrísimo. O sea, prácticamente este, reanimamos la plaza eh, después de como cinco años sin, sin haber... Pasado un emprendedor al proceso nacional, por primera vez se había pasado uh -huh. no solamente uno, sino cinco emprendedores al proceso nacional a través del proceso que hicimos, creamos un equipo, creamos una cultura y se hicieron cosas muy chingonas. hizo el primer estudio de mapeo de tecnología de Monterrey este, y yo lo más padre fue estar expuesto a una organización que en verdad le sabe el emprendimiento, ¿sí? hasta veces hasta pecan de mamones pero creo que... no <risa> tienen las bases para pecar de eso es que mira, eh, si no lo haces, el, el problema es que nosotros como, como comunidad eh, caemos en un conformismo. Caemos en un conformismo y si no elevas la vara, nunca vas a ser competitivo como mercado. Claro. Entonces bueno, eh, paradísimo. Estuve con ellos dos años y en ese proceso conozco a, a CEMES, que fue con el que hicimos el mapeo del, del efecto multiplicador. Uh -huh. Y conozco a Luis Hernández, que es hoy el presidente del JODO. Y, y en este proceso pues me presentan lo que iba a ser el Digital Hub. Primero yo le picheo que, que Endeavor lo, lo, lo vaya a crear y que pueda poner ahí sus diferentes alianzas. Y, y luego al final me lo ofrecen como, como oportunidad. Y me lo empiezan a explicar. Me, me empiezan a dar la magnitud del Hub. Eh, me dan la oportunidad de, de, de yo ser ahora el, el, el Managing Director, ¿sí? este, o, el, o el Director General de, de la organización. Este, y lo tuve que pensar muy bien, porque dije, después de nuevo voy a emprender, si ya lo voy a hacer, voy a emprender. Pero sí. sale otra vez la oportunidad de poder hacer un, un, una reapuesta, un double down en Monterrey, de continuar el trabajo que ya habíamos hecho en Monterrey, porque pues, prácticamente es seguir construyendo. Le, ajá, el el
0: con, siguiente paso en lo que tú ya estabas haciendo con lo que ya
1: estábamos haciendo, pero ahora es hacerlo con los directores generales y con los líderes de transformación digital de las empresas de Monterrey. Entonces, me hizo una oportunidad impresionante, este, y sobre todo en la combinación de mi pasión, educación, ecosistema tecnología, Learn, Work, Connect.
0: Platicamos ahorita, este, cuando llegamos, que estábamos con el tour, que la iniciativa empieza con CEMEX, pero hoy ya no vamos a CEMEX. Sí. Y hoy se empieza a trabajar, me parece que son 10, 12 empresas con sí. de base sí. en las que se empieza a trabajar este, este, este hub. Llevan un año y medio apenas. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. se ha transformado en Monterrey en un año y medio con esta alianza que se ha tenido? Uh -huh. ¿Y cómo funciona esta alianza entre, entre corporativos?
1: Ya tengo algo que también se lo dije a los, a los de Cemex. O sea, hoy uh -huh. mi presidente del consejo es Luis Hernández. Ajá. Uh -huh otro consejero que, que también dice Alberto Armas uh
0: -huh.
1: unos personajes impresionantes en su conocimiento y experiencia pero también es como trabajar con, con gente que tú admiras pero que también son tus amigos yo admiro impresionantemente a, a Cemex obviamente también a Fernando que es su director general no, no, no. Este, porque de ahí nace la cultura pero el, eh, yo eso les comento que o sea, yo cuando llegué a un terreno cuando venía con Ex Librio, y yo cuando llegaba con mis amigos eh, yo les decía miren yo antes muerto de verme contratado a una empresa. Pero jamás me vas a haber contratado específicamente en CV. No, no, bueno. No. Eso es el gusto que me ha dado el tener que comerme mi propia lengua. O sea, claro. Eso se dice en inglés, eso se dice en español.
0: Pues es que aquí es, pues sí, comerse su propia lengua, ¿sí? Morderse la eh, lengua.
1: Eh, o... morderme la lengua. Comerse sus propias palabras. Exactamente. O sea, me, me ha sido una sorpresa tan grata, cabrón. De, de redescubrir mi ciudad.
0: Okay. Porque
1: siempre había conocido... O sea, tú conoces por marcas CEMEX, Afemsa, FEMSA, ARCA, Banorte, a Banorte, de Acero, pero nunca te metes a las entrañas de su cultura, de su estrategia, de su gente. Mames, cabrón, tenemos unas mega organizaciones impresionantes. O sea, yo te diría que CEMEX es de las organizaciones de mayor disposición al riesgo en Latinoamérica. Ok. Nada más de su historia, o sea, en, 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 en los setentas, o sea, Cenex no era ni un pedacito de lo que es ahorita. Ellos hicieron, ellos hicieron todo un proceso de adquisición y de crecimiento hasta llegar a ser una empresa de 15 mil millones de dólares. O sea, es impresionante sus procesos, la calidad de gente que hay en la organización, que tiene una combinación de gente muy inteligente. Ahí sí pecan de, de ser los smartest in the room pero también una disposición a arriesgar sin importar cabrón. o sea sin importar esta, 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 el hub lo empezaron sin saber que, que iban a reclutar fundadores sin saber que se iba a llenar sin saber pues, es, es algo que podemos ver por la ciudad
0: y sabemos que o sea, originalmente ¿cuál era el plan de este hub?
1: Este, o sea, es, es... era
0: promocionado bueno promovido por Cemex, o sea, cemex su intención, ¿cuál era? mira esto era, era
1: un data center ah, okay. de Neoris y Neoris es una empresa ah, sí, sí. entonces se, se iba a vaciar y se iba a quedar vacío. Si le iban a regresar allí, que tiene este edificio. Ah, sí. Y lo ven como una oportunidad, porque no hacemos algo más con ellos. Y en ese, ellos ya habían arrancado su transformación digital. que Es otra historia que podemos profundizar después, que es una, un estudio, un caso de estudio impresionante. Para que te una idea, CNM se está transformando hacia una empresa, una empresa cementera, wow. una, ¿sí? hacia una plataforma de construcción. ¡Wow!
0: Padrísimo. O sea. Y, y vas a tener que tener otro capítulo específico. No,
1: es padrísimo. Este. Y si quieres, te presento a Luis Hernández o a Alberto. Ya estoy a...
0: apuntando los nombres. ¿no? No, 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 <risa> eh, no,
1: Y te van a caer. O sea, Luis Hernández es, es o sea, the brains of, of, of the strategy de, 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 the de la transformación digital de Semex y también de mucho de lo que hacemos aquí en el Hub. Y, y Alberto, pues es, él es el VP el, el global de HR de, de CEMEX, y Y él tiene una experiencia muy importante en la parte comercial. Entonces combina su, su business savvy con, con su capacidad de conocimiento de recursos humanos porque, y también de tecnología, porque también es como tecnología. Entonces ah, es un remolino de... Sí, no está padrísimo entonces,
0: cuando quieras. Y entonces ah, empieza como un...
1: Sí, tienes que... Perdón, de, no, porque no, no, porque no, no, sino, no, no Es que de verdad,
0: o sea, empezamos a sacar temas, perdón, amigos, y de repente regresamos y sí. volvemos, pero como ven... Hay temas muchos que hablar con Eduardo, este, este tema de Cemex, pues ya vamos a tener que agendarlo para, para otro, otro episodio. Sí. Pero bueno, empieza el Hub como una iniciativa de Cemex sí. para ocupar un espacio, básicamente. Ellos iban a poner un espacio flexible para su raza, okay. pero en
1: su proceso, IBM, que es uno de sus socios principales, de ciudad, les presenta a su par en Estados Unidos, a okay. el Galvanes es de los top players en temas de creación de ecosistemas de innovación y de comunidades de aprendizaje de tecnología. Ellos tienen de los top bootcamps en ciencia de datos y en programación en Estados Unidos y tienen de las comunidades más estrechas de tecnólogos, de ecosistemas de emprendimiento, de venture capital. Entonces ellos se meten esto y dicen, yo quiero esto. Contrata Galvanes para crear lo que iba a ser su centro de excelencia de transformación digital, pero en el proceso... Fernando, Luis y Alberto lo empiezan a compartir con sus peers y muchos empiezan a, 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 a comunicar su interés y cuando lo termines, déjame yo poner ahí a alguien o ¿no? poder ir a, a aprender o, o él algo, ¿verdad? Y yo le ¿por digo, qué, ¿por qué no lo sacamos de CEMEX? Y lo hacemos una iniciativa de Monterrey para Monterrey.
0: Okay.
1: Y ahí empieza todo un proceso pues, prácticamente de levantamiento de capital. No, tengo que decir que también no, necesita capital para estas cosas. ¿verdad? no, 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 yo sé. O sea, son números públicos públicos, ¿eh? se venden 15 mil sí, de dólares dólares sí, sí, sí. anuales. ¿verdad? Este, y, pero dijeron, es que que seamos inclusivos. Si vamos a hablar de monterrey Tiene tienen, haber gente de Monterrey, tienen que estar, pues no, empresas quieren invertir en Monterrey. Claro. Hay dos o tres que no, no, basadas aquí en no, pero que sí no, mucho interés en la plaza. Uh -huh. Hicieron todo el proceso de... de conocer a los, a los VPs a los CEOs, picharles la idea y pues se sumaron 12 organizaciones que son nuestros socios fundadores del Monterrey Digital Hub, sí, que es Alfa, Banorte, FEMSA, Arca, de Acero, SITSA, IBM, eh, Neoris, me no falta uno,
0: se está yendo, Híjole, me falta uno porque... Ya andamos muy lejos del muro. Sí. <risa>
1: La UNI, el TEC, ah, la UDEM, sí. me falta uno, son 12. Bueno, ahorita lo, lo, okay, chequeamos. lo checamos. Sí, porque los 12 son importantísimos, pero se juntan estos 12 y ellos son los que invierten en el Hub para construirlo y al final pues, le dan vida a lo, que, a lo que hoy es el Monterrey Digital Hub.
0: ¿Y hoy con, qué es Monterrey Digital Hub?
1: Es eh, un Hub de innovación. O sea, Hobby uh -huh. de Innovación que, es, que le da servicio al sector empresarial para acelerar su transformación digital. Entonces, somos un Hobby Innovación enfocado en transformación digital okay. y, y nuestra misión es acelerar la transformación digital de
0: Monterrey. Ok. Uh -huh. Está increíble tus instalaciones. Veo que tienes, ahorita que estábamos dando las vueltas, ya no nada más son empresas de Monterrey, ya tienes algunas empresas incluso extranjeras. Ha habido un crecimiento importante en, en este año medio, en, en este Hub. ¿Qué es lo más importante que ha generado Monterrey eh, Digital Hub para esta ciudad? Ok. Ver, te lo vuelvo a decir, porque ya me quedó la... Ya, ya, la ya te que quedaste. Está. No, ah, no, bueno, A ver, pero, ah, la, la, verdad, la verdad es que... Este, no, pero son importantes.
1: Fíjate que tú pensarías que, que, que eh, muchos de ellos tendrían esta cultura de, de, de ser súper cerrados y, y muy cuadrados. Y de verdad es que ha sido... Un disfrute conocerlos, uh -huh. tanto los consejeros como los directores generales. Y, y conocer su visión. Y, y nos han apoyado de una manera impresionante. Y su compromiso con la plaza es sin igual que Sin igual. Okay. Entonces, va bueno, no, A ver, es Alfa, okay. Banorte, Banorte, Cemex, De Acero, FEMSA, ARCA, SITSA, Neoris, IBM, Uni, udem y TEC. Ahí está, ahí está. Creo que me ha faltado FEMSA o Uno, de, uno no, de los cinco. ARCA. Arca, me... Arca. Arca. Sí, lo menciona. Bueno, fácil. hablando de ARCA. ¿no? Pero ARCA, Arca. Este, también, un caso de estudio de transformación digital, este, talísimo. Bueno, ellos son los fundadores, se juntan y crean este holding de, de, de innovación, un digital enfocado a transformación digital. Nuestra misión es acelerar la transformación digital de Monterrey. Hoy estamos 100% enfocados en Monterrey y hacemos sí. tres cosas. Ayudamos a empresas en su proceso de transformación digital, uh -huh. creamos oportunidades para startups y scale-ups para poder conectar con empresas en su proceso de transformación digital y creamos oportunidades laborales para talento digital, tanto en el mercado de tecnología como en el empresarial. Okay. Sí. Entonces, ese es nuestro modelo, nuestro modelo Learn Work Connect.
0: Sí, y está increíble porque lo platicamos hace ratito, este ecosistema entre los corporativos, estas scale-ups o startups, depende del, del tema, y estás creando nuevas generaciones, porque estás trabajando también con estudiantes, sí. que igual pueden de ahí saltar a hacer eh, scale-ups, digo perdón startups, pero ne no necesariamente o pueden apoyar a esas scale-ups a crecer, entonces también esa, esta parte de, sí. de, 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 de sentar esa semilla en las nuevas generaciones, está increíble no se están quedando con el hoy están y, viendo el futuro también y estamos aprendiendo,
1: o sea, llevamos tú dices, un año, que, que, que se ha hecho un año y medio pues yo creo que apenas vamos empezando pero este pues de, de ser 12 organizaciones, ya son 16 corporativos que están aquí sumados como parte de la comunidad. Eh, hem, hemos lanzado, hemos eh, capacitado cerca de 98 ejecutivos en Agile, Data Science, en uh, ciberseguridad. Eh, tenemos ahorita tres. Ya graduamos a 48 estudiantes, programadores en Python, en JavaScript, en Matemáticas y Estadística. Y vamos a graduar para el fin de año cerca de, de 60 eh, 25 científicos de datos, 23 traductores de datos y vamos a grabar como 25 programadores de microservicios. Okay. Esos son los temas de aprendizaje. En el tema de work tenemos cerca de 25 startups como parte de nuestra comunidad. Hacemos un proceso muy diligente de selección uh -huh. porque al final pues, tu comunidad es la comunidad que seleccionas pero tenemos en todas partes del mundo, te platicaba de Israel, de Chile, de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, de San Antonio, de California, y, y hemos creado una comunidad en torno al aprendizaje y en torno a la, 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 las conexiones de alto valor, en torno a tecnología y transformación digital, que creo que en Monterrey no había, ¿sí? y, y si había yo creo que les faltaba continuidad y hoy lo estamos consolidando entonces okay. estamos creando estamos ayudando a las empresas a acelerar su transformación a través del aprendizaje y las conexiones estamos creando oportunidades para atraer retener desarrollar startups and scalers y estamos poniendo los cimientos para poder empezar a, a, a parar ese, ese sangrado de, de talento y atraer retener desarrollar talento digital de
0: alto calibre super de verdad un, un lugar donde amigos tienen que venir tienen que conocer es, si ustedes están metidos en temas de tecnología busquen este Hub en Monterrey, porque de verdad, no nada más en cuanto a instalaciones, sino todo este, este modelo de negocio que me estás platicando, está, es de alto nivel. Es, en pocos lugares lo he visto con esta calidad. Entonces, de verdad, tanto a los, a los socios fundadores como a ti, te felicito mucho por este por ese trabajo. Muchas gracias. Vamos a, a acabar y quisiera hacerte unas preguntas antes de, de, de terminar. Primero, sí. ¿qué sigue para, para Monterrey, eh, el Digital Hub de Monterrey? ¿Cómo se van en cinco años? han avanzado muy rápido y han logrado cosas muy interesantes en un año y medio. ¿Cómo se ven en el futuro?
1: Todavía tenemos que aterrizar nuestro modelo de sostenibilidad. Yo creo que ese es un, nuestro top of mind es, es cómo podemos ser tanto sostenibles como escalables. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos un modelo y ese modelo lo hemos ido perfeccionando. Entonces, antes de pensar, porque hablas con, con otras contrapartes globales que tienen modelos similares, por ejemplo, en Boston está dentro Café, en eh, Silicon Valley está Plug and Play eh, en Israel pues también tienes dos tipos de de, de innovación y, y en muchos casos aunque sean for profit o non profit siempre están pensando en los Plug and Play es for profit Venture claro. Café es non profit ya están pensando desde su primer año cómo me hago global claro cómo pongo diferentes sedes y, y en nuestro caso queremos primero asentarte asentar muy bien el modelo ¿cuánto
0: tiempo crees que falta aquí para ese, para ese momento? ¿para Monterrey? para que tú Exacto. te sientas ya bien sustentado como para dar ese salto? No, no sé, fíjate, pero no, no, te, no es parte de mis
1: urgencias ¿okay? ¿Sí? salirme de Monterrey, o sea, salirme del, del scope de Monterrey, uh -huh. porque hay mucha chamba, ¿qué? hay mucha, mucha chamba, o sea, tenemos, este, tenemos crisis de, dentro de las crisis que tenemos, tenemos una crisis de hambruna, tenemos crisis de que también tenemos todo el país, pero particularmente en Nuevo León. Sí, porque
0: es enfoque ahorita, ¿no?
1: Pues es como Nuevo León, como Estado, como Monterrey. Sí. Eh, tenemos oportunidades para seguridad, tenemos oportunidades de movimiento social, tenemos oportunidades para educación. Eh, yo creo que siempre puedes, yo creo que te puedes diluir en la atención, si te vas a otras ciudades,
0: pero nunca
1: estamos cerrados a una oportunidad, ¿verdad? Pero hoy, hoy el enfoque 100% es consolidar muy, muy bien el modelo de Monterrey okay. sí, empezar a medir esas métricas duras de cómo en verdad estás influyendo en la transformación digital de una empresa uh -huh. cómo estás de alguna manera atrayendo reteniendo, desarrollando las mejores empresas el mejor talento las mejores empresas de tecnología cuál sería un, un indicador de que estamos haciendo las cosas bien pues que una empresa global ponga sede en Monterrey gracias a lo que estamos haciendo o parte por lo que estamos haciendo y se está logrando pero un punto muy importante es que no es labor del hub solamente
0: no, 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 es de toda la comunidad, de, de, o ¿De sea, es, son los la, la, le decían la triple hélice, pero aquí son cuatro hélices, ¿no? La parte empresarial, la parte gubernamental, la educativa. Sí, bueno, el gobierno no está como parte de los fundadores, ¿sí? No, 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 pero me refiero a que para lograr lo que tú dices, que llegue una empresa de ese, de ese calibre a la ciudad, pues también ya tiene que entrar. Ah, sí. A bajar el tema de... No, pero, es, por ejemplo, tenemos el caso de Bencho Café, que quiere poner base en Monterrey.
1: Ok. Y tenemos el caso de... Estamos platicando con una, eh, una empresa internacional, no sé si puedo decir su nombre, no lo voy a decir, pero que quiere escoger su Digital Hub y está contemplando Monterrey. Y consideró a Monterrey por el tipo de ruido que, que, que hemos estado haciendo como ciudad. Ajá. Pero tenemos que trabajar entre las diferentes partes. Okay. Entre Inc. Monterrey, tenemos que trabajar entre RIP Monterrey, que es otra iniciativa eh, que hace una quinta hélice con, con MIT. Uh -huh entre el concepto de software. O sea, todas las iniciativas están haciendo su parte, están poniendo su granito de arena. Ahora lo que tenemos que hacer, como Monterrey, es estar bien coordinados. Cuando hablemos uh -huh. de Monterrey, hablemos de sus bondades, que hablemos como una oportunidad, y lo es. Uh -huh. Es un Disneyland. Es un Disneyland para toda empresa de tecnología empresarial. Es un mendigo Disneyland. Okay. Y es una ciudad muy padre en la cual vivir. Okay. ¿Qué
0: viene para Eduardo de la Garza? seguir jalando, carajo. vender, ¿verdad? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿sí? O sea, te ves en 5 sí. años estando aquí en el Digital Hub, ¿cómo tú tienes, y lo dijiste hace ratito, tú tienes esa cosquillita todavía de emprender o ya no la tienes? En no, ese sí, momento? sí, ¿cómo te ves a ti? Tú platicábamos ¿no? al principio de que eh,
1: lo único que me falta para que esto en verdad sea un emprendimiento es, es este, eh, participación accionaria, ¿no? Claro. Eh, pero al final de cuenta Trabajas y tomas decisiones como si lo fueras. Pues, pues eso es, es, es que... Es mito de que el emprendedor no tiene, no tiene jefes. ¿sí? El que lo es es tanto empleado o es pues, eh, freelancer. Pero incluso como freelancer, tu cliente es tu cliente. Todos tus clientes son sus jefes. Como emprendedor, es, creo que es el, el, el puesto que más jefes va a tener: el consejo, el presidente, el cliente, eh, la esposa, la chica, o sea, Siempre tienes un cliente. Este, pero para mí, particularmente, o sea, esto para mí es un estado, sea, es un estado corporativo. Jamás me ha tocado la oportunidad de, de vivir este proceso. Tiene sus bondades, tiene sus desafíos, um, pero más bondades que desafíos, creo yo. Pero sí, o sea, yo creo que no, no veo más allá de, de, de terminar este proceso de, de, de pues, que el job sea sumamente exitoso, uh
0: -huh. que logremos
1: nuestra misión. Um, no sé, to, 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 yo en 10 años, ¿cómo me uh -huh. veo? Me veo con hijos. Eh, no sé si me vea en Monterrey. O sea, puede que esté aquí, puede que esté, no sé la vivo, la verdad es que no, 10 años es mucho tiempo, creo. pero lo que sí me veo es todavía en ese, en ese camino, o sea, mi misión de vida, ¿no? de, 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 de transformar. transformar a México a través de la educación, la tecnología, y eso yo creo que eso no, no va a cambiar, o sea el desenfocarme de México para mí nunca va a ser opción, el desenfocarme de tecnología para mí nunca va a ser opción y el desenfocarme de tener un componente de educación
0: nunca, o sea no va a ser opción para mí pues de verdad, Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a tener que tener diferentes pláticas posteriores Aunque a esto. Sí, ¿no? Llevo, no ya sé, un ratote y estoy encantado. De verdad, muchas gracias por haberme No, gracias a Definitivamente una mente disruptiva aquí en Monterrey. Ah, gracias. Gracias. Nos eh. estamos viendo, amigos. Eh, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde? redes sociales de, de, sí. del Monterrey Hub?
1: Mira, de, de, el Digital Hub lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook, arroba MTY Digital Hub. En LinkedIn. Es arroba, o bueno, buscar Monterrey Digital Hub, todo eh, con espacios y el Monterrey completo. Y si les interesa lo que digo, también yo tengo mi Twitter, es, pues, arroba Eduardo-DLGS y, y LinkedIn, también buscan Eduardo de la Garza.
0: Este, este estudio está en línea, me decía. Sí, se lo puedes compartir. Ok. Yo comparto aquí en los comentarios. Vamos a compartir sí, el link para el estudio. De verdad, está bien completo. Si quieren conocer el ecosistema de Monterrey, definitivamente este estudio es, es muy bueno para empezar. Mándale la factura a Vincent, por favor. Porque eso no, <risa> nada, ya... Saludos a Vincent, por cierto. Ándale, saludos. ¿Eh? Pues amigos, muchísimas gracias. y Seguimos con este tour de innovación en Monterrey. Así es que nos vemos la próxima semana como todas las semanas, los martes en Mentes Interruptivas. Soy Miguel Carderi. Si les gustó, compártanlo y avísenos qué nos gustó. Si tienen preguntas para Eduardo, mándenlo en los comentarios y con todo gusto se los hago llegar. O en Twitter, yo se los pongo en Twitter. Me parece perfecto. Nos vemos la próxima semana. Esto fue un episodio más de Mentes Disruptivas. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y darle seguir en Spotify y las 5 estrellitas en Apple. Es importante porque esta segunda temporada, además de vernos todos los martes como cada semana, habrá episodios especiales. Así es que la manera de enterarte de ello va a ser a través de nuestras redes y, por supuesto, de las alertas que las mismas plataformas de podcast nos van a permitir llegar a ti. Así es que. Seguimos aquí y nos vemos la siguiente semana. Saludos.